0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop-Up, o vosso programa de cultura pop da Rádio Observador que a partir da próxima semana, ou seja, a partir do dia 11 de Fevereiro, passa a ter um novo horário para a primeira emissão semanal, sempre às quintas-feiras, mas ao meio-dia, com repetição aos sábados, precisamente à mesma hora, e sempre disponível em podcast para ouvirem quando e onde quiserem. E agora que tratamos da burocracia, e já temos connosco aqui Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Boucherim seguimos em frente, até porque esta semana vamos falar sobre Marco Paulo. Não podemos perder tempo. Antes, e para começar de uma forma, pouco óbvia, falamos de obituários na Boa Dica. É um texto uh, jornalístico, e não só, uh, como, como outros uh, géneros jornalísticos, é um dos mais lidos, posso assegurar-vos, mas é também um daqueles que uh, vai sempre deixando algumas dúvidas. Uh, nos últimos tempos, infelizmente, o obituário tem sido utilizado mais do que era suposto, mais do que gostaríamos, e estas questões uh, têm surgido também com mais frequência. Nós por aqui, porque estamos sempre prontos para discutir Coisas que realmente importam, seguimos em frente. Bruno Vera Amaral, bem-vindo. É, um, é, é ótimo ouvir-te. Olá, olá, está tudo bem, espero que sim. Um, vamos começar por ti, porque eu diria que és a pessoa que sabe melhor escrever aqui, destas pessoas lindas, todas. Um... Obrigado, Obrigado. Obrigado. Ah. <risos> um obituário uh, é escrito quase sempre por alguém que não conhece uh, a pessoa que morreu, a pessoa em causa. Uh, pelo menos não pessoalmente ou não de forma uh, aprofundada, na maioria dos casos. Em alguns uh, casos, em alguns jornais, falando de jornais, há especialistas em uh, obituários, né, jornalistas que se dedicam ao género. Mas há também quem defenda que uh, se for alguém próximo da pessoa em causa a escrevê-lo, o resultado, uh, em princípio, será um texto superior. Tu, enquanto leitor ávido, uh, o que é que preferes? Qual é, qual é a melhor fórmula para ti?
1: Não me parece que funcione muito bem, uh, do ponto de vista de literário, me, pelo menos a mim não me interessa tanto, quando, quando é alguém muito próximo do, da pessoa que, que morreu a escrever. Uh, aquilo acaba sempre por resvalar ali um bocadinho para o lado sentimental, o que é normal, porque há sentimentos envolvidos. Eu prefiro obituários uh, que sejam mais... Uh, uh, desprendidos que sejam mais objetivos, sem, sem perder, obviamente, uma, uma, uma dimensão humana, mas consigam eh, revelar, ir, ir um pouco além da, da simples enumeração de factos e revelar eh, coisas diferentes, inesperadas, eh, em relação à, à pessoa eh, que está a ser homenageada, não é? Porque o obituário também é, é, um, é uma homenagem e, e é um resumo da vida da, daquela pessoa. Independentemente de ser uma pessoa mais próxima ou menos próxima, ou que nem sequer tenha conhecido uh, o, o morto, o que eu não gosto mesmo são destes obituários que, que hoje se calhar são mais frequentes do que eram há uns tempos, que são uh, uma espécie de julgamento uh, Uh, pós-mortem é? em que estamos a decidir ou a pessoa que está a escrever está a decidir qual será o futuro do, do morto se irá para, para o purgatório para o paraíso ou para o inferno não
0: é? ou para o panteão
1: e, e, junta, e junta ali a, a os seus bons atos não é? as suas ações nobres e uh, os seus crimes, os seus pecados e pesam-os na balança e diz não, nós agora temos que olhar para esta pessoa daqui para a frente sempre sob este prisma ou uh, dos pecados ou das suas ações e, e, humanitárias.
0: E dirias que isso tem sido mais recorrente, é isso?
1: Claro, não é? Pelos motivos que todos nós conhecemos, não é? Pelo clima cultural em que vivemos, em que eh, parece que temos que reduzir a, as pessoas a uma única dimensão. Viu-se, por exemplo, muito no, agora com a morte do, do Phil Spector eh, essa tendência, não é? Parece que só havia eh, duas eh, formas de, de, de falar dele e que, que eram mutuamente exclusivas: ou era um produtor de gênio, ou era um assassino. Ah, e, e perdia-se toda a capacidade de, de falar de um ser humano que era um grande produtor, ou foi um grande produtor, e foi também um assassino, não é? mas ele não foi assassino todos os dias da vida dele, não, é? não, não, não matou pessoas todos os dias, como não foi um produtor, um gênio todos os dias. É? E, e penso que hoje se, se perdeu um pouco, ou está-se a perder essa capacidade de, de falar uh, das pessoas sem esse lado de, de julgamento de, um pouco dantesco no sentido que o próprio Dante é que escolheu para, para onde é que iam as suas personagens, se para o purgatório se para o inferno ou se para o paraíso então nós armamos-nos aqui em, em em Dantes, a uh, uh, dizer onde, para onde é que vão uh, os mortos. Eu gosto muito dos obituários, gostava dos obituários do, do José Cotileiro no, no Expresso e também gosto muito do, dos, uh, dos obituários no Expresso, do, do, escritos pelo, pelo António Araújo, agora, que têm a, a grande virtude, para mim, de muitas vezes escolherem, eu acho que isso é intencional, claramente intencional, de escolherem pessoas menos óbvias, uhum. não é? Que morreram, não é? Que morreram, não, não são obituários Exato. de pessoas vivas. Morreram. Não estou a dizer menos óbvios, não é? Ele não vai buscar pessoas que estejam vivas. Mas não vai buscar, se calhar, aquele, aquela pessoa que morreu e que nós pensaríamos que seria uh, o alvo do, do, do próximo obituário. Vai buscar, assim, figuras menos, menos óbvias. Isso é isso é muito interessante também porque acaba por, por trazer à luz algumas personagens mais, mais obscuras.
0: Pedro Buxari na, na, na escrita de um obituário, devemos considerar a forma como a pessoa que morreu gostaria de ser lembrada? Quem é que devemos ter mais em conta? A pessoa que morreu, quem o conhecia eventualmente, família, por exemplo, ou... Uh, acima de tudo o leitor, aquele que sabe mais ou aquele que sabe menos sobre, sobre a pessoa em causa
2: Também há uma outra coisa que é eu, eu escrevi recentemente, recentemente nos últimos tempos dois habituários de que me lembro no Expresso uh, e, e Filo porque não quis que essas pessoas uh, ficassem esquecidas, uhum. neste caso para o público português. Um foi o Jean Raton do, o autor do Michel Vaillans Uhum falámos a semana passada, mas o outro que eu considero um homem muito importante na, na democracia portuguesa foi o Nuno Teixeira, que era um realizador, um funcionário da RTP, e que realizou a Vila Faia um, e, o, e os programas do Erma, os primeiros programas do Erma, não é o tal canal. Um, e, eu, e eu sei, não, isto já não é uma questão de opinião, mas eu sei que o jornalismo português é muito preguiçoso, um, e eu decidi fazer o habituário do, do Nuno Teixeira e, por exemplo, descobri que foi a primeira vez que o, que, o, que o, no primeiro capítulo de Vila Faia, que foi a primeira telenovela portuguesa na RTP, houve uma festa, houve uma, uma sessão de visionamento, uma festa, que é o que costuma acontecer ainda hoje, mas que o Dom Teixeira preferiu ver o, o episódio em casa com a família, e, e que a mulher e os filhos comentaram o episódio, e que só que depois é que eles se juntou à festa. Eu acho que nos obituários este tipo de informação, este tipo de trivialidades, este uhum. tipo de aspectos que dão uma dimensão humana às pessoas devem ser, são aqueles que mais me interessam e como tal foi isso que eu quis explorar ou seja, bem ou mal, talvez daqui a uns anos, quando alguém fizer um Google por Vila Faia ou, estará lá o meu texto e estará lá esta informação, independentemente das pessoas acharem que o meu texto é bom ou mal, não, isso, isso pouco me importa, é só porque hum, num obituário eu acho que, que a humanidade das pessoas deve prevalecer. No, o, o, os meus favoritos são os do The Economist curiosamente só existem desde desde os anos 90, eu julgo que 1995 ou 96, eu vi alguns há uns tempos, portanto não existem desde sempre, e, e eu li uma vez uma entrevista com o editor e, e ele dizia que, que às vezes era uma chatice que morressem pessoas muito famosas, figuras mundiais, não é? Uhum. Porque isso isso metia-se no caminho de, de pessoas mais improváveis, por exemplo, lembro-me no obituário de uma, de uma inglesa mais ou menos anónima, mas que era, que era especialista em. Portanto, alguém que tinha morrido, que era especialista em nomes de sítios. Portanto, sabia porque é que Vila do se fosse em Portugal, claro, porque é que Vila do Conde se chama Vila do Conde, porque é que a Amadora se chama a Amadora, etc. E esses esses de heróis anónimos, não é? Eu fico sempre um pouco comovido quando leio obituários, sobretudo esses das pessoas menos prováveis, e também gosto muito do, dos obituários do, do António Luís no Expresso, porque. Porque no fundo não há vidas, e voltando ao lugar comum, que é um lugar muito comum mas também muito verdadeiro, não há vidas desaproveitadas, não é? As pessoas estão sempre ao nosso alcance fazermos qualquer coisa que fica para além de nós e, e, e em muitos casos estes habituários de pessoas menos conhecidas mostram isso mesmo e atestam isso mesmo. Só, só mais uma coisa que, Sim. que me ficou dessa entrevista da pessoa dos habituários do Economist, no obituário do Bin Laden foi escrito que, que ele gostava de iogurtes e de com os filhos à praia, ele Bin Laden, não é? sabemos que é o responsável por muita coisa que hoje temos no mundo e pelos atentados gêmeas, e que, e que o público americano do Economist, o Economist é muito lido nos Estados Unidos, ficou furioso com a revista, mas que, que o Economist assumia porque, enfim, até o pior dos terroristas, Bin Laden, teria uma dimensão humana. Uh, portanto não era terrorista todos os dias para pegar, pegar a boleia das palavras do, do Bruno uh,
0: Maria Ramos Silva um, a vida de qualquer um de nós é feita de, de factos e números uh, uh, fechar um, um obituário sobretudo quando se trata de alguém uh, muito popular ou uh, ainda mais ligado se for ligado à cultura a esse lado mais frio e matemático eventualmente, hum. se o pudermos chamar assim uh, é pouco ou dirias que é o que é suposto?
3: Não, o Pedro falava e bem, nós também queremos, para além da grande história, queremos a pequena história, não é? Queremos os detalhes do cotidiano, queremos aqueles pormenores mais picarescos, queremos aquelas, uh, enfim, aquelas historinhas que vão sobrar, uh, passados tantos anos, não é? Quando formos ao Google rever aquelas pessoas, ou a vida daquelas pessoas. Tu, viu, ah,
0: tu, tu, tu desculpa, vires, é também aquele dilema enquanto funcionário de uma redação, Verdade. Da, 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 da pressa, não é? E da pressão e... e que é muito inimiga deste lado mais uh, humano, não é? que precisa Sim, de outro tempo. Sim, e não só
3: de um lado, pois também muito funcional. Eu recordo-me sempre daquele caso épico do, do crítico de teatro do, do New York Times, que escreveu o obituário da Elizabeth Taylor, uh, só que morreu antes dela. Uh, e, portanto, quando ele se despediu da vida em 2005, havia uma parte da história que estava escrita sobre a Taylor, que depois acabaria por ser uh, terminada por, por, por outros funcionários, uhum. não é? um, mas de facto mostra a ironia aqui quando, quando se quer antecipar, uh, enfim, enterrar um morto antes de tempo, digamos assim, uh, que muitas vezes acaba por não correr bem, até porque é muito difícil apanhar de facto ali a essência da, da vida da pessoa, por mais que queiras, queimar Sim. etapas e antecipar trabalho. Um, só aqui dois pormenores, o, o Bruno falava... Deste, deste perigo que hoje se corre muitas vezes num certo judicialismo não é? quando se escreve este obituário quase como uma espécie de vendetta não é? eu, eu revejo-me nisso mas também encontro muito um perigo no contraponto, eu recordo em dezembro quando, quando morreu aquele agente duplo, o George Blake o Andrew Roberts, o historiador que fez nomeadamente a biografia do, do Churchill uh, escreveu um artigo muito interessante no, no Telegraph que dá no mínimo que pensar sobre a forma como esta figura em particular foi tratada uh, nos obituários, nos jornais britânicos uh, e ele chegava a, a refletir ao ponto de, uh, de facto o, o pouco valor que damos pelos, uh, pelos princípios pelos, pelos valores que nos regem enquanto ocidentais uh, porque sentia que havia ali uma, uma grande condescendência uh, uh, com um tipo que na verdade é, é um vilão da história, e é alguém que começou a espiar uh, para estar ali em 53 e quem nos anos 60, quando é finalmente preso, uh, tinha traído mais de 300 agentes do, do MI6. E, portanto, ele sentia que apesar dessa dignidade e elegância que uh, a Hora da Morte sempre convoca para qualquer pessoa, não é uh, enfim, com, com, como o Bruno e o Pedro falavam, até o uh, até Imler era um pai extremoso, recordado até à, sua, à morte da filha como um pai extremoso, uh, mas de facto há aqui um lado Uh, esse, esse lado sombrio não pode uh, ser uh, branqueado ou mais, uh, enfim, deixado em segundo plano quando de facto nós estamos a falar de alguém que manifestamente uh, uh, teve uma opção, uma opção muito clara entre escolher uh, a democracia e a liberdade e o oposto disso e, e optou pelo oposto disso. Uh, e, e, enfim, quando tu abres, por exemplo, eu recordo-me que o habituário do Guardian dizia coisas como bom, ele era um tipo, um idealista, desiludido com os serviços de informação britânicos, é pá, uh, bullshit, não é? Quer dizer, uh, tu tens que ser um bocadinho uh, mais acutilante, ainda que incorpores naturalmente essa, uh, enfim, esse lado de familiar em que era um exemplo, perante a mulher e os filhos, em que adorava comer iogurtes, como o Bidlada, esses estados são interessantíssimos e devem naturalmente estar lá. Agora, o outro lado...
1: Mas quando, quando, desculpa, sim. quando o Guardian faz isso, não é, e diz que ele era um idealista uh, desencantado ou desiludido, uh, no fundo o que está a fazer é, é uma defesa, está a fazer sim, 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 sim. julgamento Uh, uh, nesse caso é um julgamento positivo.
3: Sim, é tomar um partido, uh, não é assumidamente tomar um partido.
1: Claro, e o que eu acho é que o que faz, o que faz falta no, nos obituários é precisamente uma, uma abordagem. Não é, não é uma, uma neutralidade uh, que, que se torna quase uh, em si mesma uh, imoral ou, ou moral pelo menos, mas uh, que, que se mencionem factos objetivos, não é? com, com, com uma abordagem a esses factos, que seja original e que não, não, não seja repisar, senão, vamos lá ver, acabam todos os obituários por dizer o mesmo. Não é? uhum. Mas é essa tendência, não é? De, tanto pode ser... Uhum. de julgamento, tanto pode ser positiva como negativa, o que eu dizia, não, não, não acho que seja necessariamente uh, negativa, ou seja, de, de tentar condenar uh, aquela personagem, muitas vezes é para a salvar, eu, eu, eu acho que isso não cabe uh, no obituário, ou não deveria caber,
3: uhum. no
1: fundo é, é mostrar Uh, o percurso uh, de alguém não é? e, e que na abordagem que se faz uh, já está já está contido o olhar sobre a personagem não é preciso depois uh, quase fazer um, um verdito dar um veredito sobre sobre a vida daquela pessoa não é? e isso que te, esse exemplo que estavas a dar é um exemplo do do um veredito não é justificar um pouco as ações de, dessa pessoa
0: muito bem antes do final da primeira parte vamos às sugestões da semana com o post-it Fica o aviso, provavelmente vamos continuar com as sugestões no início da segunda parte estamos quase a chegar ao intervalo. Bruno, ainda assim vamos começar por ti uh, tem estado a ver, ou já viste, não sei se completaste a série It's a Sin na HBO?
1: Sim, ainda, ainda não, não acabei de ver creio que são cinco episódios vi, vi os dois primeiros é uma série que acompanha um grupo de, de, de jovens homossexuais na, no início da década de 80 no Reino Unido, em Londres uh, e, e depois Claro que são, são arrastados para o, o, o meio da, da, do, do problema da sida naquela época, no, no início, ainda sem, sem saberem muito bem o que é que era aquilo, como, todo, como todas as pessoas, e sobretudo os homossexuais, foi a comunidade mais afetada inicialmente pela, pela doença, sem saber muito bem o, o que é que era aquilo e sem imaginar como aquilo iria uh, afetar a toda a comunidade. É, é, é um tema que, que, sobre o qual já, já vi e já li muito. E interessa-me sempre e acho que está muito bem conseguido Pelo menos estes dois primeiros episódios, dos que vi Faz ali uma boa reconstituição da época Com uma banda sonora Nem, nem sempre bem utilizada Parece-me, às vezes, nem sempre bem utilizada Mas uh, com, com boas músicas, não é? pelo menos E, e um, é a minha recomendação desta semana, o It's a Sin.
0: Muito bem, uma bela recomendação como tinha dito vamos fazer aqui uma breve pausa, voltamos para a segunda parte com o resto das sugestões da semana, até já Estamos de volta para a segunda parte do pop-up desta semana e qualquer altura é boa para deixar um aviso importante, a partir do dia 11 o pop-up tem a primeira emissão sempre às quintas-feiras ao meio-dia repete aos sábados, também ao meio-dia e está sempre disponível em podcast antes de passarmos ao segundo tema forte da semana, completamos as sugestões com um, Pedro. Pedro Buxerimentos uh, traz um livro.
2: Sim, é um dos livros lançados uh, à boleia, tentar o Natal, né? uh, o ser presente Natal nesta altura, ou, não, ou há cerca de um mês, de Tim Hartford, uh, que é um colunista do Financial Times, é o, é o autor daquela rubrica The Undercover Economist, ele tem vários livros publicados em Portugal, este é mais um, pela objetiva, Uh, o que os números escondem, 10 regras para decifrar a informação. Uh, e, e, neste caso, uh, os livros são sempre didáticos e informativos. Eu gosto muito deste tipo de livros, deste tipo de literatura, alguns entre o jornalismo e o reporte e uma espécie de, de cultura geral. Uh, gostava que houvesse mais em Portugal, até para autores portugueses. E, desta vez, ajuda-nos a, a ver além dos números. Um, um, uma das que eu me lembro é... Normalmente os Estados Unidos são acusados de ter altas taxas de mortalidade infantil e ele diz, sem defender a América, que tem a ver com um, o que é que é um nado morto, ou seja, a partir de que semanas é que é considerado, um, enfim, o um, um, um bebê, o um feto, e, e isso varia, consoante os países. E, portanto, os países que, que, que contam na gestação mais cedo, ao menos semanas de gestação, tem obviamente, maiores taxas de mortalidade infantil. Ou seja, é para ver, além da informação em bruto que nos chega e, de, e, de, e das estatísticas. Kim Harford, o, o que os números escondem.
0: Maria Ramos Silva, uh, um tema particularmente interessante, um documentário sobre a história da gastronomia moderna.
3: Uh, é verdade, eu, eu vi um na RTP3, mas eu calculo que o apanha em permanência no, no serviço no Play, um, e, e permite-nos recuar uh, ao final do século XIX, início do século XX, e, e lembrar-nos que, que não somos, se calhar, tão modernos como muitas vezes pensamos. Uh, nós hoje tiramos fotos e recorremos a filtros para nos embelezar é, nas redes sociais, depois há mais de 100 anos um senhor chamado César Ritz, assim, um dos pais da de, de hospitalidade uh, depois com Augusto Cofia ligada à, à alta gastronomia que mudaram por completamente uh, enfim, a forma como, como comemos e como nos instalamos hoje em, em hotéis uh, já nessa altura tinha uma preocupação incrível do ponto de vista da cenografia de, de, do pensamento sobre o espaço e a forma como, como serviam as pessoas eles lembraram-se imagina de, uh, de ter especial atenção uh, à iluminação porque queriam favorecer a beleza feminina e as senhoras eram de facto o grande tarde naquela altura e depois desde a preocupação com a própria linha de montagem, a organização das cozinhas que sobrevivem em muitos casos até hoje e até a forma como introduziram uma revolução nos menus quando perceberam que os tempos modernos exigiam menos tempo para almoço, reuniões e portanto que a vida já não era, compaginável com aqueles menus enormíssimos, com uma série de entradas, portanto autênticos visionários para quem gosta de, de comida e não só, duas figuras que vale a pena descobrir
0: depois de termos discutido questões importantes relacionadas com a arte complexa do obituário, seguimos caminho com João Simão da Silva, ou melhor Marco Paulo, no Pop de Arroz dois Anunciou esta semana o final da carreira, ainda que apenas o vá concretizar em 2013 é assim, certo? Se bem-me é lembro 2023. 2023. 2023 2023, peço desculpa é, nós, o, tempo, o, tempo nós, o tempo é relativo o tempo é muito relativo hoje em dia é uma das mais populares vozes da história da canção portuguesa Marco Paulo aos 76 anos e aos 55 de carreira Diz que está na hora de parar Bruno Vera Amaral é Perito em várias coisas e em quase todas elas de forma muito particular Qual o lugar de, que Marco Paulo ocupa na música portuguesa? Como é que o enquadras? Faz-nos o teu juízo especializado?
1: É o rei da música popular Cá está. portuguesa se, se, houvesse, se houvesse reis na música popular portuguesa como não há uh, não é o rei da música popular portuguesa mas tem todas as condições tinha todas as condições para o ser tem uma voz uh, facto, extraordinária, é um intérprete uh, extraordinário dentro deste de, de conceito alargado de música popular portuguesa ficou um bocadinho pendurado uh, entre esse lado da música ligeira e, e, a, e a emergência a ascensão do do, do pimba uhum. uh, o marco paulo não é um cantor nunca foi um cantor pimba uh, não, não não ponho dentro dessa de, desse grupo que surgiu ali um, um bocado orgânico que surgiu ali nos anos nos anos 90 o marco paulo vinha vem muito antes disso uh, e creio que uh, não, tem, não foi tão aproveitado como, como poderia ser uh, por compositores portugueses que também, que, também que desapareceram praticamente os compositores de música popular uhum. desapareceram praticamente uh, e poderiam ter no, no Marco Paulo uh, o veículo para, para essas canções porque acho que tem, tem uma voz de, de facto extraordinária e aí grande, os grandes sucessos dele e nos anos no final dos anos 70, no início dos anos 80, eram versões de músicas estrangeiras, não é? a, maior, a maior parte, a maior parte delas. Isso mostra que uh, faltava quem uh, compusesse para, para para aquela voz. Eu, eu lembro-me que alguns dos grandes sucessos iniciais da carreira dele uh, eram músicas originais, não é? escritas para para a voz dele, e que nos anos 70 e 80 isso mudou e, e ele começou a cantar uh, mais de versões de músicas estrangeiras adaptadas para português. Creio que o produtor, o Mário Martins, teve uma grande importância nesse, nesse processo. Uh, e hoje, eu creio que ele poderia, uh, mas aí depende, claro, da vontade da pessoa e do, do perfil, do temperamento, ele poderia ser reaproveitado quase como um ícone uh, camp. Uhum. Uh, porque porque, porque o é Qual, muitas das músicas, do, do Mar Paulo, das canções que, que, ele, que ele cantou estão na memória de, de to, to, toda a gente, representam um, uma época da nossa vida, do, do nosso país, da, da, da nossa sociedade, uh, facilmente reconhecível, facilmente situável através das canções dele. Uh, mas não, não creio que, que ele também estivesse muito, muito a fim de se tornar esse tipo de personagem. Para mim, seria engraçado vê-lo, vê porque o porque vejo assim, não é? Uh, o José Cid à sua maneira aproveitou um bocadinho isso não? Uh, entrou nessa indústria da nostalgia Uh, com, com os concertos que, que estavam sempre cheios de pessoas que não iam lá pela sua voz espetacular ou, ou pela sua capacidade de, de composição, que, que, é, que é grande, mas iam lá para se reencontrar com, com a época que, de, das suas vidas que ficou marcada por aquelas canções. O Marco Paulo não, 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 não fez isso. Não. Eu gostava muito que ele, que ele se tivesse reinventado como esse uh, ídolo, Campo, que nós não temos, mas pronto, não podemos forçar as pessoas a ser aquilo que não são, não é? Para mim é uma das figuras cimeiras da nossa, da, da nossa música popular e, e, e por um lado é a pena que, que não, não, neste momento já, não, já não, não crie com a sua voz canções tão, tão maravilhosas com um maravilhoso coração.
0: Uhum isso agora foi bonito, fiquei aqui um bocadinho em suspenso. Pedro, uh, podemos dizer que a televisão foi fundamental no percurso e na popularidade de Marco Paulo e que neste momento...
2: Uh, uh, o, diz, diz. o Marco Paulo hoje, hoje, ele já teve cancro por duas vezes, não é? está a recuperar agora de um, de um cancro também, portanto, uhum. uh, talvez a doença o tenha impedido de dar esse passo que o Bruno dizia, Uh, o Marco Paulo ainda hoje tem francamente boas audiências, portanto uhum. quando ele participa nos programas e tem participado em vários na SIC, uh, o Ponteiro mexe,
0: de facto. Aliás, este anúncio é... foi feito precisamente na televisão, não é?
2: Pronto, mas o Ponteiro das Audiências mexe, um programa que faz X, uh, onde ele vai normalmente faz X mais um bom bocado, uhum. uh, portanto significa que os portugueses têm imenso carinho e imensa curiosidade em ouvir. É interessante, uh, até mais do que isso, até matéria para pensar... Que, como é que um homem ficou tão marcado por, por um gesto, não é? aquele gesto de passar o microfone, o microfone de, de uma exatamente. mão para a outra, e, e para alguns dos seus êxitos, como os dois amores, não é? eu, eu lembro, uh, e, e, e nós ao crescer ali nos anos 80, nos tantos, final dos anos 70, 80, 90, um, as sociedades precisam sempre de bombos da festa, não é? E de, e de, e de com quem gozar e com quem brincar. E, e, e o Marco Paulo para uma determinada estrada social um, funcionou um pouco como um refúgio cómico das nossas brincadeiras e depois das, das, das nossas, dos, nossos, dos nossos comentários entre as pessoas, nos seus contextos domésticos e entre amigos. Um, mas de facto ele tem uma um voz impressionante, tem um aparelho vocal, como se costuma dizer, impressionante, uma colocação de voz, é, um, é uma daquelas ele, ele nunca canta mal, o Marco Paulo. Uhum. Uh, o seu repertório uh, tem, tem vindo, uh, nos últimos, nos, ou seja, nos seus últimos anos mais férteis, com, com mais canções, uh, afastou-se um pouco da, da, daquela daquele ritmo mais que é mais próximo do, das festas populares e do verão. Não é? uhum. As músicas tornaram-se um bocadinho nada mais complexas, uh, mas há, há uma sensação de facto, de, pelo menos eu tenho, de que talvez os portugueses lhe devessem ter feito mais justiça ou nós, todos e que de facto ele poderia ter tido um caminho mais, que o, mais aglutinador do público. Uma coisa que o José Cid conseguiu, que é, que é, um, que é completamente cool, é? gostar do José Cid, e infelizmente não é completamente cool, nem sequer um bocadinho cool, gostar de Marco Paulo. E isso é pena, porque acho que o Marco Paulo não, não merece isso.
0: Uh, Maria, pegando aqui nesta ideia do, do Pedro, uh, não sei se estou completamente de acordo, se, se, se não acaba por haver um bocadinho de coolness uh, nos últimos anos em dizer que se gosta de Marco Paulo ou, ou, ou dizer, ou elogiar naturalmente a voz de Marco Paulo, coisa que se calhar aqui há uns anos uh, ainda seria considerada apenas como fuleira.
3: Sim, mas eu entendo uh, aqui esta divisão que, que o Pedro estabelece, hum. porque parece-me que até certo ponto de facto é o que, é o que acaba por, por vingar. Sim eu lembro de ser miúda e de facto não era nada consensual, muito pelo contrário ouvir Marco Paulo ou José Cid por exemplo, a questão é que eu acho que o Cid a partir do momento em que há, em que o mercado da nostalgia explode é muito bem apanhado por essa onda e porque também lá está, tem uma personalidade que provavelmente se ajusta melhor a isso do que, do que o Marco, Marco Paulo, que legitimamente continua a fazer o seu caminho com o seu público muito fiel não é mas de facto não acredito haverá Claro... Enfim, um gosto particular, assim, meio, meio vintage, não é? Pelo Marco Paulo hoje, por alguém que não seria, obviamente, o ouvinte de Marco Paulo, mas não acho que seja alvo de uma idolomania como, Sim. por exemplo, o Cid. Uhum. E nesse, nesse ponto, concordo completamente com, com o Pedro. Aliás, o próprio Marco Paulo deu várias entrevistas ao longo dos seus acho, 50 anos de carreira em que falou precisamente disso, como aqueles títulos de cantor Romano um, que que o magoavam não é? e, e que levaram a certa altura uh, a equacionar mesmo o de desistir da carreira, porque, enfim, as pessoas são humanas, tocam-se e, e, e gostam de ser amadas, não é? Um artista precisa de ser amado e de se sentir acarinhado. Um, e ele acusava esse toque e dizia que de facto não era muito fácil. Aliás, há um, há um título ótimo uma entrevista em que ele Dizia, e isso também diz muito de nós enquanto portugueses, que havia muita gente que ia aos concertos dele unicamente para ver quando é que ia o microfone, portanto, uhum. à espera da falha, não é? À espera do, do pequeno percalço. No caminho do artista. Um, e eu acho que, que o Cid, sobretudo nestes últimos anos, consegue de facto consolidar assim o seu público esse, com, com essa aura retro não é? e cool, de facto é, é cool. O que não é cool é dizeres que não gosta de José Cid, não é? Uhum. Hoje. Uh, e o maior Paulo permanece como um, um absoluto campeão nos números, porque ele é total recordista em termos de vendas neste país, eu acho que ao nível da mal ou até mais, não, não estou certa, mas anda ela por ela. Um, coisa que, que, que deixa completamente a concorrência, se é que há, para trás, não é? E, portanto, ele, ele concorre totalmente numa pista sozinho, com, com os seus indefetíveis uh, E com, com as pessoas que, enfim, não querem lá saber se, 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 ele, se ele é mais popular ou mais romântico Gostam daquilo que, que ele canta tu, tu,
0: uh, Antes do programa falávamos, falávamos deste tema e tu usavas a palavra cruner
3: Sim, porque eu lembro me disso a propósito, falei, de, de, enfim, de, de, de ter sabido esta semana de que, que o Tony Bennett sofre de, de Alzheimer, apesar uhum. dos seus uh, idade dos seus 94 anos, é de facto um exemplo, porque ele continua a atuar, aliás, os próprios médicos, a neurologista recomendou-lhe que ele continuasse a atuar, Há ah, uma história bastante comovente, dizem que ele, enfim, já perdeu, como é óbvio, muita da noção do tempo, do espaço das pessoas que o rodeiam. Quando está nos bastidores, antes de atuar, sente-se muito perdido, mas naquele momento em que dizem Ladies and Gentlemen, Mr. Tony Bennett, e a cortina se abre, ele volta... É como se
0: houvesse um automático. Há um não?
3: automático, e é de facto, é comovente de o detalhe, não é, de alguém que recupera um pouco das suas funções e que sobe a palco e que, e que faz o que se espera que ele sempre faça. Um, e no caso do Marco Paulo, eu acho que é um daqueles, uh, não comparando naturalmente, são registros totalmente distintos, uh, mas é a figura do, 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 enfim, do, do herói de fato e gravata com uma elegância de outro tempo... Uh, pelo menos depois daquela fase do, 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 dos caracóis, não é? Uhum. Que, que, enfim, que marcam ali uma era num registro totalmente diferente, assumidamente 80's uh, Mas depois disso está de facto ali uma imagem mais, mais depurada, mais, mais clássica e essa figura do, do, do tipo com o microfone até o empunhar do microfone tem ali todo um cerimonial, uh, não tem já muitas referências, não é? Não, e é que na é... canção
0: portuguesa nas últimas décadas é bastante raro. É bastante raro quase
1: É que o Marco Paulo nós, nós associamos sempre a essa imagem dos anos 80, não é? Mas mas é, é, é bom também ir mais atrás não é? sim, e sim, ver sim. Qual, as primeiras canções
0: Primeira, uh, primeira, primeira gravação editada 60... em 61 Uhum Sim.
1: Que é o registro da música popular, romântica, uh, mas, quer dizer, muito sóbrio, não é, na sua apresentação. Depois tem esse, tem esse momento, não é? Que, é, que eu acho que é o momento de maior sucesso uh, da carreira dele e depois regressa, assim, um, eu não diria um low profile, mas de, 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 distinto dessa, uhum. dessa fase mais, mais, mais exuberante. E é uma pena que não, não, não tenha uh, tido uh, compositores uh, para, para a voz dele. Eu acho que isso é que, uh, é que, é que se lamenta, porque não, não é um lugar comum e não é, não é preguiça dizer que ele tem uma, 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 uma voz extraordinária. Uh, depois, sim, nessa, nessa questão de, de não, não ter apanhado a onda do da indústria, da nostalgia faltava-lhe também um bocadinho desta, da autoconsciência que o, que o Roberto Leal, por exemplo revelou uhum. nos últimos anos de vida capacidade de gozar um bocadinho também consigo mesmo para, para se tornar uma figura capaz de chegar a outros públicos de uma outra maneira não é? isso o Marco Paulo não tem quer dizer, é, é o que é
0: muito bem, antes do final do programa uh, fazemos a viagem ao passado habitual esta semana dedicada com carinho ao nosso grande amigo Pedro Buxerimentes é o Isso É Que Era Bom Ora, esta semana falamos de Phil Collins, o homem, o artista o músico, o enigma, fez 70 anos <risos> e eu... <risos> peço desculpa, não consegui resistir e o primeiro a de coolness, ainda há pouco não é? exato, exato. e o primeiro álbum solo sem os Genesis, Face Value fez 40 anos que começa com aquela canção zorra chamada In The Air Tonight um, é Phil Collins o melhor baterista, cantor, compositor de sempre ou qual o vosso favorito e porquê? é a pergunta dessa semana Pedro, começamos por ti, naturalmente
2: epá, não sei eu sei, que, <risos> sei, que, sei, que, sei que gosto muito do Phil Collins um, admiro o Phil Collins, se quiseres até mais do que o estar tem uma carreira incrível, um música incrível um compositor incrível um homem de palco incrível Uh, conseguiu trazer uh, os Genesis do rock, do pro, prog rock psicadélico hippie e coisa dos anos 70. Quando, uh, ele bom, <risos> quando ele era bom,
3: quando ele era bom,
2: uh, sim. Mas, mas, mas deixa-me só já agora pego um comentário da é,
0: é, uma, é, uma, é, uma, é uma discussão estilística. Que vai, enfim, não, complexa. Não,
3: não é isso. O Phil
2: Collins não apagou esses discos, não deitou fora. Claro, claro,
3: claro, é, claro, era uma provocação
2: trouxe para pop e isso, isso é de se tirar o chapéu
3: Bruno uh,
0: não sei se tens alguma relação especial com o Phil Collins
2: Tem, como todos como todas as pessoas <risos> <risos> que,
0: é verdade eu antes eu antes de
1: música <risos> incrível um baterista incrível um compositor incrível que eu detesto
0: <risos>
1: mas atenção <risos> a, não sei, não sei a, atenção é que é, é, é
0: notável é, a, que é,
1: é, é, é incrível
0: a, a sequência de sucessos que ele tem nos anos 80 é notável é, é, é muito raro e. e... É, não,
1: não é isso, não é? por isso é que nem, não dá para perceber, não é? Porque é que tantas, tantas, tantas pessoas o detestam, mas o facto é que detesto.
0: É, é antes de irmos números. embora, não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta, a esta pequena grande homenagem.
3: Não, eu estou um pouco com, com, com o Bruno. É... Agora, de facto, o, o, os Genesis ali dos anos 60 são, são, são um primor, são uma coisa bastante interessante, não é? Só só pensar naqueles looks do, do, do Peter Gabriel acabam uh, por ofuscar ali um pouco o, o Phil Collins, mas todos eles eram muitíssimo bons. Enorme
0: baterista, enorme baterista. Mas é
3: assim, sim, musicalmente todos eles eram eram, eram bastante, bastante, bastante bons. Mas é possível,
2: uh, é possível gostar de Phil Collins e gostar de Peter Gabriel Não, sim, sim.
3: Não, 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 claro nós não, todas as coisas são incompatíveis, sim. a questão é que bah, o Phil Collins, a partir do momento em que o Gabriel essa capacidade de transição, repara não deve haver muitas bandas, se é que há alguma em que de repente sai o líder e o baterista consegue pegar naquilo e assumir mas ao fazer a...
0: isso inevitavelmente cria ódios não? É? Claro, paixões também. e ódios Pronto, não,
3: ainda bem, não é? porque a música precisa, é desses...
2: Ideia. precisa é
0: desses sim, sim, mas os ódios há ódios que duram para sempre, meu caro Pedro Ah, ah é? sim, bom uh, chegamos ao final de mais um pop-up voltamos uh, na próxima semana quinta-feira ao dia não se esqueça, até lá.